0: 本期奥托鲁阿路、啊，您将听到的内容有：第一个戏耍跨国车企的竟然是他；江淮历史太阳膜到底要不要贴？怎么贴才合适？北京征收拥堵费，各种利弊是否会全国推广？不到五万高性价比面包车大排名。欢迎大家收听《熬托路阿路》，我们又见面了。呃，上期呢，因为是在柳州出差，所以呢，我尝试了一下直播的形式，半夜十一点到十二点之间吧，直播了一段讲述长安的历史。我就突然发现这种玩法不太好玩。首先，用这种方式来占用大家的时间，我觉得不太人道，因为大家都有选择自己时间的权利，大家的时间又都非常的宝贵。然后呢，大周末的这个欧洲杯，这个看球的间歇，我来给大家。在做直播，虽然有三千多人吧，跟我共同分享了这一时刻，也有一万多个赞，但是我觉得总归而言还是还是一段不太好的体验，因为直播这个东西呢，呃，我在做我的事情，我在录我的节目的时候，我没有办法来跟你们互动，然后那些充分跟你们互动的，又恰恰都是直播的那些搔首弄姿的所谓的网红吧。呃，所以我觉得对于这种形式，我们只是探索。然后呢，我们可能会尝试在每周的一个固定时间段里，由我用直播的形式来给大家答疑。但是呢，那也是在一个相对来说大家都比较宽裕的时间吧，我不会占用大家太多的周末跟家人一起分享美好汽车生活的时光。所以呢，我们奥图劳路以后还是在用这种录播的形式，在每周六的上午跟大家准时的见面，也希望您能够喜欢。最近呢，我们也尝试进行了一些小合作。比如说我们跟 EK i 车，比如说我们跟芬达进行的小合作。然后呢，在这里边呢，呃，芬达呢是一个比较好玩的一种提问形式吧。也希望大家通过微信关注芬达，在芬达里呢，向我提出一些比较有代表性的问题。这样的话呢，我每回答一条您提出的问题，别人偷听了的话，您都会得到我的问题的相关收益的分成。这是一个挺好玩的玩法，也是一个新玩法啊！我注册了芬达账号一个月了吧，现在也才俩仨人给我提问题，我觉得希望。关注汽车立体声、关注 Auto 撸花路的朋友们，来到这个芬达账户中，新月四轮时间背包客来到我的账户中提问题，然后我们大家一起挣钱。呃，你提的问题越具有代表性，越具有这些呃非常非常吸引眼球这些特性的话，你得到的分成将会越多。然后我们大家一起把这个新的这种媒体形式玩起来啊。然后呢，我同时呢也在 E K i 车里定期的跟大家做一些交流，但是呢，我不定期的会去打开那个软件啊。所以说呢，呃，我是希望在我全身心的为大家准备啊，头路啊路的闲暇之余，能够为大家进行这种呃一对一答疑的服务。哪个平台火啊？哪个平台能挣钱啊？我当然就优先考虑哪个平台。所以大家先都去芬达看看啊！我在芬达里面，每个问题我会用一分钟的时间简单给您回答啊。在这里边给自己做一个广告啊，不是给 G 十三做广告啊，他已经融了 A 轮了，他的估值已经是几个亿美元了啊，他不用我们。书归正传啊，今天我们将讲一个在我心目中，嗯，还算是比较有历史的一个车企吧。然后这个车企呢，在中国的传统的三大三小之外，但是这个车企长时间的保持着某一品类的核心竞争力，而且这个车企呢，应该也是在全球范围内中国车企里边在某一个领域里达到一种巅峰状态比较早的一个车企啊。这个车企呢，就是 JAC 江。怀，呃，早先呢，我也曾经去他们的轿车生产基地参观过，呃，也试驾过他们的同悦、和悦和悦悦。然后呢，我呢最近呢也曾经动过一段心思，想买一个瑞风二，呃，家里边七个人一块出去玩用。但是呢，苦于一直找不着这个这个柴油增压、这个全景天窗顶配自动挡版的不太好找，所以呢，一直就就没买成。这个企业呢，确实也值得我们足够的关注。然后它的乘用车产品呢，最近来看可能风头不如长城，不如。奇瑞不如比亚迪，不如吉利，但是呢，它的和外资企业合作的故事还是挺好玩的。它应该是中国第一个用技术实力撵走合资企业的车企。简单的听一下，我先卖一个关子，具体撵走的是哪家车企呢？啊，咱们往后再听。之前我介绍过奇瑞，还简单的说过一个这个合肥的中华玻璃钢汽车制造厂，包括今天的江淮，都是来自安徽的车企。安徽人呢，其实呢，他们骨子里边是有一种不屈不挠的精神在里边的，天下徽商的那种团结精神，以及他们的开拓精神，以及他们能吃苦的精神，在造汽车这个行业里得到了充分的体现。提到安徽呢，不得不提到的就是江淮和奇瑞两大著名的自主国企。那这两家国企呢，其实它是有着完全不同的发展方向的。与之前的奇瑞那种小打小闹、拼拼凑凑、投机倒把、打擦边球不同，这个江淮它最早是走的商用路线。我把江淮的历史时期啊，简单的断代为三个历史时期。首先，从1958年开始，江淮呢是一个商用车时代。在这个时代中，我给它的一个定论是闷声发财。江淮最早创立于1958年，当时啊，国家兴修水利，然后巢湖呢要建一座巢湖大闸，调控巢湖的水位，然后呢促进航运和渔业的发展。这个时候呢，这个巢湖船闸呢需要进行修理和建造，所以呢，当地政府就组建了巢湖闸机修理厂。这个巢湖炸鸡修理厂在一九五八年挂牌之后，在六十年代初期，因为巢湖大闸的建成，进入到正常的使用，转而生产汽车配件。这个巢湖炸鸡修理厂的第一任厂长叫王庆元，这个人也是江淮汽车早期的灵魂人物，而且呢，他也是江淮人公认的江淮之父。这位能人王庆元厂长，他提出我们不但要造汽车零配件还要造整车。大家注意啊，这是在一九五八年到一九六零年之间。在那个时候，我国正在筹建第一汽车制造厂和第二汽车制造厂。除此之外，只有洛阳的第一拖拉机厂等等，还有少数几家军工厂能够生产汽车和相关的零部件。那这个时候，这个王庆元向安徽省委提出要造汽车零部件乃至整车，却得到了省委的大力支持。要知道，在那个年代之下，敢许给你一些承诺，敢支持你，这是非常不容易的。因为当时的汽车制造绝对是国字第一号的重工业产品。江淮得到省委的第一次支持，就是源自这个时候。怎么支持的呢？当时他们的小厂在巢湖，明显规模不够啊，生产汽车零件规模都不够。安徽省委呢，把位于合肥的安徽水利厅仓库无偿地批给了巢湖炸机修理厂，当做厂房。哎，这一下呢，最早的老巢就有了啊。然后， 1962年，中国汽车行业出现一个大事刚刚成立不久的中国汽车工业公司在武汉举办了一次订货会。是希望在组建二汽之前能够摸底一下中南地区和西南地区各个工厂的配套能力。然后呢，这个王庆元当时就想了，那我们一定得去参加呀！啊，在武汉举办的这个订货会，以后五到十年的订单都是在这订货会上产生的。过了这村可就没这店了。但是这个巢湖炸鸡修理厂的步子迈的有点慢。首先，他们没有一个正式的厂名，甚至连一个名分都没有。有关部门。们根本就没有备案，这还是一个没有挂号的民间组织。这王庆元胆子也够大的。当时，哎，他征求了一下厂里边各个技工师傅们的意见，决定咱们以后就叫巢湖汽车配件厂，行不行？大家说行，没问题，行。行好，这时候，哎，就掏出一萝卜来，在这萝卜上就刻了一个巢湖汽车配件厂的公章，由这个王庆元怀揣着这个萝卜赶往武汉了。这在当年啊，这在当年，这绝对算是一个重罪啊。揣着这个萝卜到武汉之后，没想到啊，万万没想到，一场订货会下来，就这么一个只有萝卜公章，连工厂厂房的样子还没有的一个厂家，居然拿到了离合器制造、刹车系统制造，大大小小几十个合同，来自全国各不同的兵工厂和那些小的汽车制造厂。这一下，这王清源就傻了。这个安徽最大的这个工业企业。巢湖拖拉机厂当时一下几千台订单，唰一下就在全国就被抢购一空了。但是呢，没有那么多钢啊，没有那么多发动机，没有那么大厂房，完成不了。这一下，所有人都慌了。这王庆元心里更发慌了、啊。为什么？拿着合同了，我也拿着了。我拿着之后，我就怀里就一萝卜章，我我能怎么干啊？这事儿就一边干一边找辙呗。所以啊，在原来的水利厅仓库的基础上，大家开始小范围、小规模的再去仿制一些零部件。然后这个王庆元就开。开始去跑手续，从一九六二年一直跑到一九六四年，这个巢湖汽车修理厂的厂名才算批下来，正式挂牌那几单合同啊，一直到一九六四年才算正式有效合法的合同。从此以后，巢湖汽车配件厂就开始了大踏步的飞跃。也就是在一九六四年的当年啊，经过中汽公司签下，就是咱们之前提到的中国汽车工业公司签下，在国内号称已经产能过剩的南汽，就是南京汽车制造厂将。当他们的一吨级越野车项目和发动机业务整个都外迁，因为当时战争已经基本上停止了，供战备的越野车基本上饱和了，市场上特别迫切的需要供经济建设使用的吨级的卡车，所以呢，这个越野车呢就不是香饽饽了啊！这个部队采购量有限，这个一吨级越野车其实就是当时苏联的 GAS 六九，也就是北京二幺二的前身。南汽呢，当时就懒得生产这个了，就想把这业务外迁，所以无偿。把生产线转让给了巢湖汽车配件厂，这一下山窝窝里飞来一个金凤凰啊！可是这凤凰得吃得喝呀，没钱啊，怎么办？巢湖市政府当时非常开明，巢湖市政府一看生产线来了，没钱开工，把巢湖市政府所属的安徽省公安厅名下的几个生产警用设备的企业直接就给卖了。你想想那些生产什么警灯啊、爆闪啊、什么防爆胶皮棍啊，那些企业直接就给卖了，换来的资金注入到这个巢湖汽车配件厂，用以调试生产线和准备开工。在全国范围内求援，全国求援令一出啊，各大报纸一登，在全国范围内引起了比较大的反响。来自东北的、来自南方诸省的、啊，来自这个上海的，很多很多企业派车把他们认为这个巢湖需要的设备直接就拉到巢湖厂门口，不需要任何的回报。把设备交到这儿，调试成功，人就走了。但是光有设备还不行啊！你一个巢湖没有任何的工业基础，你不像人家长安的前身，对吧？汉阳造兵工厂是吧？这个江南制造局是吧？有有那么深厚的制造底蕴。你一个这个造船闸的这小厂，人才从哪儿来呢？首先，南汽跟着 GAS 六九生产线来了一批专家组成员，然后呢，长春一汽专门派过来了二十名的工程师，汽车工程师这也是非常不容易的。但是专业的技工这一块依然有着非常大的人才缺口。怎么办呢？哎，当时安徽省政府独、啊、辟蹊径啊，从安徽省范围之内的二十万名劳改犯中开始了严格的政治排查。大家都知道啊，当时啊，监狱里边这些人啊，都是为什么进监狱的？呵呵你懂的，我也懂的啊。这个刑事犯也有，其他的类型的啊，这个犯了不该犯的错的这些犯人也有。从这二十万名劳改犯中排查出了一千多名有过机械制造、维修和这个养护经验的，变成了第一。批的这个巢湖汽车配件厂的工人，然后呢，许诺他们，如果按时按量的完成工作的话，会予以减刑。就这样摸爬滚打几年之后，终于把1962年那次武汉订货会上的所有零部件生产完毕了。但是啊，这一下，这个巢湖当地政府就觉得，哎呦，这造汽车可是个大事哦。我们现在，你说一辆嘎 a s 六还没开下来呢，就造点零部件，履行点合同，就把人累得跟屁一样。这玩意儿以后得怎么办啊？这背靠大树好乘凉啊。当年啊，这个计划经济时期，市场还没有完全开放的时期，必须要寻求强大的资金和政策后盾。一汽有，二汽有。其他的就没有，那怎么办呢？也就是在那一年，巢湖汽车配件厂成功的被国家划归为军工企业的序列里边了。这一下就等于有了非常强大和坚韧的这种资金和这个产品销售的后盾。但是呢，从打那一刻一直到最后，巢湖汽车配件厂的厂门里就再也没有开出来一辆 GAS 69， 是因为当时该厂的灵魂人物厂长王庆元啊，因为某种原因被批斗。然后呢？整个工厂都陷入了一种混乱的状态。经过及时的这种调整，在一九六八年四月的时候，第一辆二点五吨的卡车挂着江江和淮淮江淮标的卡车下线了。因为这个呃巢湖汽车配件厂它还是有南汽的技术背景的，所以呢它是以南京跃进卡车，也就是苏联 GAS 五一为蓝本生产的二点五吨的平头卡车。GAS 五一是这个 CA 幺零，也就是这个雷锋开的那一代的解放牌卡车的原型，就是 GAS 五一，南京跃进。那是原汁原味的嘎斯 s 五一，稍加改动。而这个江淮生产的 2.5 吨这个卡车呢，是经过改动后的第一批平头卡车，就类似于咱们那个北京130那样的。它的发动机是在驾驶室内的座舱下边的，这样呢，也就赋予了它稍微强一点的这个越野能力，以及呢更加便利的这种保养手段嘛。然后在1969年的时候啊，大家知道这个文革时期什么都挺挺乱的，但是国家对这方面还是有管控的。国家没有立项你就擅自造卡车，这怎么行？所以呢，这个全国各地的这些汽车企业啊，都有一个比较走捷径的办法，就是我先造车，向国庆啊献，向这个党建呐、啊，献礼。我为了给这些重大的事件增加一些这个新闻宣传点，我为了烘托一下这个当时全国大工业的这个气氛，我来造这个车。我我不违规，对吧？造完之后，让某些最高层领导看了我的车之后，再让他口头下批文，这样我就能够得到生产汽车的资格。江淮也不例外，也走的是这条路。当时我记得应该是农业部的部。长看了这个1969年党的九大县里的二十辆这个江淮的平头卡车之后，非常高兴。当时呢，就征得这个江淮所属部队的领导的同意，然后就把这工厂改名，直接叫江淮汽车制造厂。也就是从这个时候开始啊，从1968年开始走上了他开始制造商用车的一条路。在这之前啊，都是小打小闹。从69年一直到77年这漫长的不到十年吧，一直到文革结束之后。后，军工企业逐渐的走向了衰落，而江淮呢也被划归机械局管辖了。一直到九十年代的时候，其实江淮都是在默默的闷声发财的。他一直在造汽车零部件，也就是说，江江和淮淮这个字母的标识，在平常的百姓在路上是看不见的，偶尔是一些军车、一些轻型的卡车上才会看到江淮的标识。直到1990年，你想想，时间跨度得有多大？就是江淮这个企业闷声发财发了多长时间啊？九零年的时候，我印象中，在我的小学附近玩的时候，在一片枯枝烂叶里发现了一辆南京跃进生产的 GAZ 六九啊，当时我就非常的惊讶。那个车呢，就是闲置了不是特别长的时间，被人用枯枝烂叶给盖上了，车况还是不错的。在九零年之前，这些车其实在中国的大地上还是一直在使用、一直在服役的。可想而知，那时候中国的经济多么的不。发达。一九九零年开始，中国第一款客车专用底盘在江淮厂诞生，所有人都惊了啊！这是一个什么厂？以前没听说过呀，原来是军工企业，后来划归地方了。大客车除了那些进口的，像什么伊卡鲁斯啊、斯柯达呀，呃，包括三菱扶桑啊、这个五十铃啊这些顶级的商用的这些客车之外，国内生产的客车，像什么丹东黄海啊，大部分这些客车都是由卡车底盘改造而来的。这些车它的舒适性非常差。卡车底盘改造来的，如果是长头卡的话，那公交车啊，包括这个巴士啊，它是要带一个前鼻子的。这个逐渐的这些通勤车、大班车、大轿子车，这个发动机在驾驶室的驾驶员和副驾驶员之间有一个类似于。与鹅蛋一样大的一个大铁包在那里边，然后夏天一开起来，里边巨热无比。小时候我记得我一坐那儿都烫腿啊，那就是发动机室。突然，在1990年的时候，江淮做了第一款客车专用的底盘。在那一年的五月，江淮牌的36辆轻型卡车和24辆装载了江淮底盘的客车出口到玻利维亚，为国争光。在南美，我们的这个发展中国家兄弟们当时也都享受了江淮牌的轻卡和客车。在1992年的时候。中国第一台后置发动机客车底盘在江淮诞生了。哎，这江淮的技术进步飞跃其实是非常快的。在后边，我在叙述江淮的编年史的时候，你会发现它的步子迈得非常大，也非常快。你想，这个客车发动机后置的话，对于发动机的性能要求，对于它的散热指标要求都非常的高。至今，我们还经常能看到三伏天里，在高速公路上很多的这个高端的客车，把这个后边这个发动机舱的盖掀起来，为了让它能够更好的散热。后置发动机的客车，它的舒适性。非常的高，而且呢，行驶起来非常的平稳，而且养护起来非常的便利，动力输出也更加直接。中国第一款后置发动机客车底盘就是在江淮诞生的，从此以后，它也开始了中国中型中大型客车市场的这种垄断之旅。一直到一九九五年的时候，江淮正式登顶了中国客车底盘的销量冠军。一九九六年的时候，江淮在国家的做媒之下，接手了合肥客车厂。这个合肥客车厂啊，比较早的和韩国。现代有了一些技术转让的协议，江淮接手合肥客车厂，把它合并了，其实也是为了这个。从那天开始，江淮和现代就走到了谈判桌上，开始了他们的技术转让和合作。同一年，江淮牌轻卡产品全国范围内上市，叫帅铃。中国的高端轻卡已经不再是南有重庆跟江西五十铃，北有北汽幺零四幺，增加了一个江淮帅铃啊。大家也看到了，它跟现代合资造高端客车，自己呢又有这个商用车轻卡的这个产品线，也就是俗称的单排和双排座。那一直到2000年之前，江淮都没有触及乘用车领域。当时不是说明江淮没有这个实力，而是这家企业做的非常专一，它在每一个领域都希望把自己的产品做到最好。我觉得这个是中国的其他的国企以及其他自主品牌车企所非常欠缺的，江淮。从一开始就打定主意做，我就要做某一个领域的 number one。在其他领域市场量还没有放到那么大的时候，我是不会轻易做的。两千年之前的时候啊，这个江淮和现代开始了格尔法项目，也就是江淮的重型卡车项目。因为当时呃，随着国内房地产市场的抬头，国内对于重型卡车的需求量提高了。原来的那些解放的什么 CA141 啊，东风的 EQ142 啊，那些车型都算中型卡车，载重量都。不高啊！当时市场上不需要那么多拉钢筋的、拉水泥的，甚至是拉钢材的、拉铁粉的那些牵引力巨大的卡车。所以呢，在那个时候，解放东风啊，他们还没有那种高端产品出现。所以那种高端产品主要是依赖进口。一直到 2,000 年的时候，这算从1958年到 2,000 年算江淮的一个商用车时代。在这个时代中，它是闷声发大财的。除了它的几个合作方以及那些使用他们底盘的企业之外，整个中国没有几个人知道江淮是什么。这种情况一直到 2,000 年啊， 2 0 0 1年，江淮在沪市上市的时候，就有了很大的改进。为什么呢？这事儿还得从 2,000 年说起。2,000 年，现代和江淮签约之后，开始生产客车和格尔法卡车的时。之后，江淮就开始偷偷的从韩国买了几辆现代的 H 1也就是现在的进口现代销售的会议开始研究。当时韩国就发现，哎，这是要干什么？这是要山寨我们的面包车？当时是抱一个怀疑态度的。但是当韩国方面的谈判代表发现江淮已经在偷偷的规划厂房，开始在偷偷的准备、策划怎么生产、怎么推广的时候，这个韩国人心里边就不再怀疑了。他们合作的这个江淮啊，在跟他们合作之前。就已经是中国商用车市场客车底盘的垄断企业了，所以从一开始就两家企业之间的合作是一个平等的。哎，这个在中国的车企的历史上是很少有、很少有的啊，最起码在两千年之前是很少有的。现代看中了江淮在客车底盘领域制造的技术的先进性，以及江淮在国内市场的垄断地位，而江淮看中的是现代的更加现代的机械制造技术、生产线、流水线工艺，以及它的供应商配套体系，还。也有他的一些市场传播和销售的手段，双方是各取所需的行为。但是现在就没有想过，当时在中国怎么样去推它的 MPV 车型。当时他觉得中国当时的 MPV 市场的老大那就是金杯海狮啊，然后除此之外就是南方的这个广东三星的这个三菱德利卡，以及这个各种渠道吧走私的、正规进口的一些什么日产的万利特、巴宁、丰田的海狮、海霸都是这些车型。当时这个市场大量非常小啊，当时还没有别克 GL8 出现呢，也没有这个市场，所以韩国人就觉得，即使我们跟你们合作了，这东西有销路吗？而且你造卡车、造客车的、造收排座的，你能一下就卖得好这个车吗？所以当时韩。国现在还是有些犹豫，但是当他们发现江淮的这种产品研发跟这种产品导入的步骤越来越快的时候，现代终于就绷不住了，火速跟江淮方面签约，而且在这个技术转让、技术使用费上，据说也打了一个狠折啊。这一个狠折其实也奠定了他们两个人未来有可能会分道扬镳，就是因为当时这个基础价格没没提那么高，没卖上价去，效率有多高啊？二零零二年的三月份，也就是在双方签约之后的几个月，第一辆江淮。瑞风下线了，而且上来就搭载了 2.4 升的汽油机和 2.4 升的柴油机。注意啊，这个柴油机当时只在欧洲市场是流行的。当时江淮多么有市场远见性！一直到现在，那些跑了十几万公里的江淮第一代瑞风的柴油车，还在各个二手车论坛里还在那挂着，还有人买啊，真省油，真开不坏。然后在2002年的当年，干掉了这个当时市场的老大沈阳华晨金杯，获得了。百分之六十二的大 MPV 的市场份额，这是非常震惊的。二零零三年的十月份，瑞风的销量突破了一万辆，这在当时是一个大家想都不敢想的数目啊！这么高端的二十万的一辆 MPV， 居然能够卖一万辆。二零零四年的二月，江淮不满足于从现代进口相对比较昂贵的这个 2.4 升的韩国发动机了，引进了沈阳航天三菱的大家都熟悉的四 G 6 4他自己研发的这个代号叫四 G A 1这个发动机也。也是二点四升双顶置凸轮轴在合肥下线了。自此以后，现代就开始不太满意了。二零零四年的时候，韩国人还是足够有诚意的。现代 H 1在全球范围内换代，同年瑞风2上市了，还是用的现代 H 1新款辉逸的外观。但是重磅炸弹来了，价格下调了百分之二十，比第一代，也就是说高端的这种 MPV 市场的十五万时代，在江淮的操作下准时到来了。在那个时候。我当时刚开始工作的时候，我那公司有一辆刚购入的华晨金杯格瑞斯，这车我觉得挺高端的。这车在日本这个名字叫 via, 格兰维亚，格兰维亚在日本属于这个海埃式，就是海狮面包车的高顶的这个商务接待版，带旋转座椅的，开起来也非常的棒。然后丰田原装的发动机也什么毛病都没有。但是那个时候的一辆格瑞斯是二十四万多，这个搭载三菱技术发动机的瑞风二啊，有新外观的这款车才卖十五万多，这是一种碾。碾压式的优势啊，十万块钱啊！在2005年的时候，新一代的格尔法重卡即将上市。现代正式与江淮开始撕破脸了，这就是咱们前面提到那个梗：江淮居然能够通过技术手段把现代给赶走。当时啊，双方就重卡项目成立了一个合资公司，双方各占 50% 的股本。韩国现代是跟江淮共享技术的，也就是说，现代重卡的一些技术，江淮是可以共享的。但是，经过了第一代格尔法的研发和制造，江淮开始投入大量的。人力物力财力去研发新款高尔法的时候，江淮说当时签技术转让协议的时候，你也没有跟我说你要共享我的技术啊。现在江淮在驾驶室、在车架、在前后桥领域这些方面的一些相关技术指标，把现代超过去了，盖过去之后，现代就想反过来想共享江淮的技术，这时候江淮不同意，双方就开始吵翻,翻脸了。吵翻脸，这时候最大的这个体现就是，二零零五年新高尔法重卡上市之后，发动机采购的是玉柴。变速箱采购的是潍柴的，没有现代什么事啊。虽然还叫高尔夫，而且这一代高尔夫的质量非常的好，一直用到现在，很多车还在使用。当然了，不合法规啊，但是就是非法环境下吧，这种拉黑了、迁黑了这种,这种环境下，这种车还在使用。但是第一代的江淮高尔夫逐渐的很早就已经淡出人们视野了，因为它用的是现代的这个零部件嘛。然后熟悉工程领域车的人都知道，这个韩国现代和韩国三星的重卡质量很一般啊。但是呢，他们屡屡在三峡啊这些。关键工程中中标，中标之后，中方的这个工程人员发现，这些卡车，这工程结束之后，这卡车基本上这问题就来了，就就就不用了，管这些韩国卡车重型卡车叫一次性的。但是在相关的这些领域里边，江淮不想跟现代共享，所以从二零零五年双方开始这个冷眼相对，一直到二零零七年双方正式结束了长达十年的爱情长跑。二零零五年六月，江淮在都灵的设计中心成立，江淮单方投资一千一百万欧元，还。是没有现代什么事儿。二零零六年底，现代正式宣布与江淮分道扬镳的时候，几乎在同时，东京的设计中心开始揭牌，投资了三亿元人民币。等于他做的这些事儿，其实都是在恶心现代，都是在给你看的啊！哎，你觉得你比我牛啊？你什么事儿都厉害啊？你技术占先啊？我没有你的这种用户，没有你的挺强产品力的产品，我依然能够很好的生存啊！那最气人的是，二零零七年三月，现代已经明确要。跟山东的华泰合资之后，在华泰现代圣达菲上市之前，江淮瑞英率先上市。这个瑞英啊，很多人都说啊，这山寨圣达菲，其实啊还真不是。因为早在二零零五年、零六年的时候，因为当时江淮没有轿车生产资质，江淮以这种 CKD 组装的形式，在合肥生产过一批现代圣达菲，比这个原装进口的价格要低一些，在小范围之内，在安徽省啊，以及在其他全国各地还都销售过。所以说，江淮瑞英可以说是一个变种。的圣达菲，也就是说，他把圣达菲当时卖这个二十来万的这个成本给削低了一半，然后售价也仅仅是一半我记得当时十三万多、十四万多吧，配个什么 ABS、EBD 啊、导航啊、VCD 屏幕啊这些配置一加上以后，哎，性价比还挺高的。呃，我曾经参加过这个江淮瑞鹰的一个体验活动吧，一个越野的体验活动，十辆试驾车变速箱坏了一半儿，当时反正就是那批试装车质量不老靠谱的吧。现在呢，在这个二三线城市城镇的。路面上还能够看到这批瑞鹰，就是按照现在的标准来开模来制造，但是呢，它内饰的一些部件啊，就就没有按照现在的标准来做。除此之外，这车其实在当时性价比还是挺高的。然后在2007年1月份的时候，江淮的轿车项目顺利通过了审核啊。从2007年开始，江淮度过了它的现代时代啊。从 2,000 年一直到07年，它是跟现代的蜜月期。在这个蜜月期里，我给它的四个字是进步神速啊。它居然能用自己的技术实力把现代给踹走了，这也是韩国现在在中国永远的痛啊！第一个痛就是江淮，第二个痛就是那不争气的华泰啊，建了一个厂跑鄂尔多斯挖煤去了。第三个痛就是现在这个越来越不争气的北京现代啊，这个销量是逐年降低啊，韩国欧巴都不给力啊。然后呢？这个07年底的时候啊，江淮的轿车就上市了。说明什么？说明人家其实下边已经在偷偷的造飞机、造大炮了，只等着国家元首一声令下就开始开打啊！最早的记录是，江淮从2004年开始就在秘密研发这款轿车了，而且江淮在合肥秘密的画了 1,500 亩的土地作为轿车生产基地。在2007年底的时候，有一款车亮相了成都车展，并且在第二年的春晚上。大面积的做广告啊！代言人是陈道明。这个车我说起来大家应该有印象，就是售价十万七千七到十三万一千七的江淮滨悦。这款车应该是中国汽车山寨史上最早受到普遍关注的车型之一，因为这车一上市之后，有一网友，当时这个论坛还不是特别的发达，这有一网友把这车全车都改成奔驰的标了，然后跑婚庆去了啊，结果被人发现了，发了帖子放网上，一时间闹得沸沸扬扬。这冰月这车呢，前脸特像这个底盘代号 W 2 1的那一代的奔驰 S， 就是上一代奔驰 S， 从 A 柱一直到 C 柱中间这块呢，特像这个四眼灯那一代的奔驰 E， 然后车。车尾呢又特像上上代的奔驰 C， 相当于你围着围着宾悦转半圈，你就过了一遍奔驰的轿车发展史啊。但是呢，宾悦这款车是据我所知啊，应该是04年开始他们买的澳大利亚或者是买的这个长安福特的这个第一代的蒙迪欧做的逆向开发啊，它的这个悬挂呀，以及它的这个这个发动机变速箱排布啊，以及它的这些底盘的相关的这些数据，看着都跟那那一代的蒙迪欧非常近似。然后这车的内饰呢，有人说用的是花冠的，其实还真不是。我细看了一下啊，有一个车被大家低估了，就是索纳塔的裕翔 NF。现在大家很多人看到的最早一代的北京现代索纳塔其实是索纳塔 EF， 后一代就是 NF。那个车呢，性能什么的都还不错，就是太中庸了，后来就被北京现代给卖烂了啊。这个缤越的内饰其实应该是翻版，是北京现代的 NF 预祥。这车呢出来之后喜忧参半啊，因为当时奇瑞的东方之子也在销售，再加上这个比亚迪那个大家伙也在卖，然后呢，江淮呢是当时这几家生产的这些 B 级轿车产品中相对比较成熟的，也是卖的量最多的。08年将将突破了两万辆，但是08年之后这批车小毛病逐渐的显现，给江淮轿车品牌给这个五角星标带来了非常不好的品牌口碑啊。首先就是这车油耗特别的高，我在合肥的时候曾曾经专门打车的时候打过这个缤越，出租司机告诉我，一百公里是十二到十四个油啊，手动挡二点四的。然后呢，还有就是这车的车门不是关不上就是打不开，几乎每个车都有这个问题，就是它的模具制造上有。一些偏差造成了这么一个不可饶恕的毛病吧，没法换啊。然后其他那些毛病就不用说了啊，各种虐心，各种吐槽。后来这个车在江淮的家族谱系中就逐渐的消失掉了。08年的时候，江淮的第二款轿车产品江淮同悦以及它的两厢版同悦 RS 上市了，这也是江淮第一次跟意大利的宾尼法瑞纳、宾尼法利纳、宾法公司合作的，搭载了 1.3 升、1.5 升两款发动机，售价是4万九千八到6万六千八。外观上我觉得还不错，在当时的自主品牌。买车里算比较顺眼的，但是呢，透着一股浓浓的第三世界国家的气息啊，让我觉得不太高档，而且给我的。比较大的印象就是这俩车车里味儿特大，而且呢，这个后排空间特别不好。我一使劲儿，我的科技盖就能顶到前面这个司机的腰眼儿，而且能让它哎一下，能机灵一下。然后呢， 2 0 0 9年的时候，江淮目前就是大家开始有印象的江淮和悦以及它的 MPV 车型和悦 RS 上市了，他们搭载的也是来自沈阳航天三菱的4 G 1 5发动机。这两款车奠定了江淮开始成为热销车型的基础。我记得当时我去试驾江淮和悦的时候，从合肥开到普陀山佛教圣地普陀山，中间大概一百来公里的里程吧，记不太清了，应该是一百来公里。呃，我拉着车上的这个这个江淮的这个公关部门的王启伟王总，还有另外的一个媒体同事吧，我一直在追赶一辆 2.5T 的沃尔沃 S80， 我们互有胜负。当时我觉得，哎，这车跑两百多也不飘，性能还行，而且这四 G 1 5发动机呢，我在爬普陀山这个山坡的时候，基本上是。两档三档打遍天下啊！发动机的这个低扭还是很不错的。在同年，江淮品牌这一年啊卖了十二万辆，在一零年的时候突破了二十万辆。与此同时，在另一面就是它的商用车板块，江淮也开始发力了。在二零一零年开始，江淮在都灵建的那个设计中心交出了它的第一份作业，就是一款叫做星锐的商用车。呃，说星瑞大家有可能不太了解啊。大家在百度上搜一下奔驰的 Sprinter 零特，就是大家知道这个明星爱用的奔驰的保姆车改。改这个保姆车用的底盘最多的就奔驰的 Sprinter 零特，就是改装完了之后过百万了，它的底盘也要五十多万啊。呃，山寨的是这款车，星瑞山寨的就是这款车啊，外观非常非常像。呃，在当时啊，这个呃依维柯推出了 Turbo Daily 宝迪，然后呢，这个丰田成都四川风月推出了这个新款的考斯特，就是科斯达，甚至说包括日产推出的这个 CV 脸碧联都是这个领域的卖的比较贵的车。曾经，南京的依维柯在这个领域中占有一个绝对主导的地位，就是比金杯还要大一号，但是比那个全尺寸考斯特要小一号的这个市场领域，它占据着绝对领导地位。但是，随着 p o w e r d a 宝迪这个三四十万的售价让大家接受不了，这一段市场就是空白的。江淮商用车非常精准的卡住了这一段市场，而且现在在路上，尤其是在北京，这种客货两用的这种轻睿商用车非常非常的多。然后，在2012年的广州车展上，江淮宣布了它的双品牌战略，也就是说。曾经的瑞风商务车变成了江淮的商务品牌瑞风，主打了商务、个性化 MPV、中型 MPV 和商务轿车这个品类。而曾经的江淮的 A 级车和悦变成了一个个人家用品牌和悦，合主打个人家用市场、小型 SUV、小型 MPV 这个市场。江淮正式开始了双品牌征战。二零一三年的时候，瑞风品牌旗下的第一款车瑞风 S 五上市了，这也是自主品牌这这些车里啊，这些竞争对手里，长城 H 六。六啊，长安 CS 7 5这些车里上市比较早的一款，外观和内饰都特像那个 i X35 那个时候，呃，瑞风 S 5这个车在同级别同品类里边还是有一些竞争力的。但是啊，二零一三年的三月十五号，所有的江淮人必须要铭记这个日子，在这一天，中央电视台 CCTV 这个晚会上，中央台的记者以纪录片的形式曝光了江淮同悦轿车,车车身底盘锈蚀的斑斑劣迹。虽然在第二天的第一时间，江淮的老总左延安左总这个召开了新闻发布会，也道歉了，也制定了一些挽回这个呃名誉损失、挽回不好的影响的这些措施，但是直到现在。江淮的车容易生锈、容易烂的这么一个口味，依然久久没有散去。我觉得这跟三菱帕杰罗的刹车门其实是一个道理，就是一开始的时候没有注意、没有重视，最后就导致了这个问题。也就是从那个时候起，江淮的轿车开始大面积的收缩。然后，我认为直到现在，江淮在 SUV 领域还没有全面发力。江淮真正会发力的领域，我个人预测啊。是 MPV 领域，随着中国这个生育政策的放开啊，我觉得未来中国市场这个 MPV 它一定是刚需，想都不用想，肯定是刚需。虽然现在很多人都说啊，这个奥德赛销量下降了 ，GL 8销量也没冲上去，永远都是这么一个这个区间段，然后自主品牌 SUV 卖的这么好，但是 MPV 市场随着人们生活水平的提高，随着大家对于自驾游有一个更深层次的认识，随着大家对于出行质量要求的提高。以及同龄的我们这些人的父母，他们的年龄的增大啊，他们上下车腿脚越来越不方便，去医院去检查身体，那这些情况一出现，导致了 MPV 市场一定会越来越大。而在那个时候，中国最早最早专门干 MPV 的这个车企江淮一定会爆发它，让人觉得非常恐怖的实力啊！大家现在看看江淮的 MPV 产品，你就知道了，无论是瑞风祥和啊，还是瑞风合唱啊，还是这个星锐啊，还是旗下的一些其他的 MPV 车型，明显的。比中国的其他这些造小轿车、造 SUV 出身的这些企业造的要成熟的多的多的多，甚至比 MPV 专,专业户华晨金杯还要专业的多。我们翻回头来去看看那个华晨和宝马合资的那个叫什么叫华颂的那个华颂七那个产品，你就会发现江淮在这个领域其实是没有想发力。如果这个领域的市场当量到了一定级别了，它一定会发力的。而且这一发力，不说干掉奥德赛吧，可能会把 GL 8拉下马，因为在这个市场中越来。越多的人不需要 GL 八那种又大又笨又费油那种美式的 MPV， 所以呢，我把话放这儿，就是中国未来的市场中还是有江淮的一级的，我们不要去轻视这么一个曾经在国内汽车市场的某一领域占有垄断地位的这么一个品牌。也不要去轻视一个最早具有越野车生产资质，但是之前这几十年里一辆越野车没造出来的这么一个企业，它的 SUV 的研发能力啊，人家可能也是还在沉默之中，还没有想发力啊，或者说他就不会去发力了。所以让我们把更大的关注留给江淮。虽然我们很多人不想去考虑，甚至都不会去想到江淮在某一领域还会有什么车型，四 S 店里还会摆着什么车让我去看看，但是请大家密切关注这个企业。而且我在这儿再次跟大家呼吁，让大家关注自主品牌。我并不是说自主品牌。还有多好啊！之前在录宝骏五六零这个 AMT 车型的试驾的时候，在录长城 H 7的时候，我真是两面都不是人啊！我我说几句好话，这个很多网友就说啊，你这充值了，说这期长城给了你多少钱，说宝骏给了你多少钱。然后呢，这个品牌的公关还会给我打电话发微信，哎，刘老师，你们有些话说的太重了啊，有些故障我们可能是个案或者怎么样。我希望的是啊，在这一头，我的衣食父母，我的观众们，你们能充分理解我。作为一个汽车行业从业者，作为一个职业纯车迷啊，几十年的一个纯车迷，对于自主品牌的一种肯定和一种发现它的进步的一种小兴奋。你们要知道。我走到现在挣钱的道路有很多很多，我去卖表都比我现在做汽车媒体挣的钱要多得多得多啊！我去做钟表媒体都要比我自己做汽车媒体挣的钱要多得多多。挣钱的方式有很多种，最不挣钱的方式就是当汽车媒体。所以你们相信我，我是不会被充值的。最起码我还没到那个当量，厂家也不会那么重视我。重视我的话呢，恰恰说明了我该坚守的取得了很好的效果。同样也是这样，我也奉劝那些厂家啊，你们的公关和你们的产品研发和你们的销售部门，你们尽早的打通。你们的公关不止。只是消防队员和灭火队员，一定也是市场反馈的吸收器，然后快速的去改进你们的产品。你们的车交给我来试驾，并不是让我去给你们说好话的，这事儿你们也应该清楚，对吧？要说好话的话啊，这个五毛钱一根火腿肠啊，能让一大堆人天天趴电脑屏幕前面说你们家车好，但是有用吗？对吧？我要展示的是这个车在我的日常使用中所面临的一些问题和一些优点，然后我把这些优点和问题告诉给我的听众朋友们。你们能接受，你们就去买；接受不了的话，你们就换一车，没问题。但是我求求大家多关注一下自主品牌，在你们的亲戚朋友面前少唱衰它，不要打击那些想买自主品牌车型的人的积极性，把打击积极性的。责任和任务交给那些自主品牌的汽车的生产商们啊！如果我们这些铁杆的自主品牌的粉丝再被你们打击的不去买你们的车了，那你就别混了。这是今天。奥托鲁阿路上半部分的内容，我细数了一下江淮的历史啊。很多朋友说，啊，往后说的车企里是不是没有灵魂人物了？没有灵魂人物的车企不好听啊。我告诉大家，每一个品牌其实都是一个人，他都能在我的嘴下变成一个生动的、鲜活的形象。那既然大家想听灵魂人物，下一期我提前剧透一下，我将说一个目前还在海外。这个流窜、企图逃避法律制裁的一个车企老大，以及他呵呵一段鲜为人知的、很多电台不让播的、很多人不让说的一段故事啊！好，我们休息一下，回来再录。汽车，立体声。呃，休息了一段之后，我的嗓音又开始恢复了以前的弹性。你们的耳朵也一定又开始恢复了能接受信息的功能。那么下面有请来自福建厦门的网友马龙先生，他来提问。他问我汽车太阳膜到底要不要贴？网上有很多说法，各执一词，希望刘老师能指正。另外，很多太阳膜是假的，包括身边 4S 店贴的膜啊，都出现了两年之后全掉了的情况，求指导啊、呃。这个事儿吧，怎么说呢？膜这个事。事儿啊，触动了很多很多人的利益啊，我也不想深说，因为本身我也不专业。我买的车大多是在我比较熟的一个修理店旁边的一个美容店贴一次管五年，贴一次管五年。然后我也没挑什么品牌，我就实话跟人说，你就给我贴那个没味儿的，给我贴那个色不是特深的，晚上能看见路灯的。然后这个贴一个便宜巴拉苏的，但是不贴最便宜的，干去吧。然后就就就就一千来块钱啊，几百块钱就解决问题了。在这儿呢，我抽丝剥茧吧，一步一步说啊。咱们首先说前挡膜，就是贴前风挡那个膜。我认为那东西是不必要的。为什么我认为它不必要呢？因为首先，我刚买我那道奇的时候，我也认为这前挡膜一定得贴，这一定是必要的啊。太阳那么晒，晒到前风挡，直接晒到我那中控台上，万一把我那中控台那么美丽的这个皮革包裹晒坏了怎么办？山寨宝格丽香水瓶晒爆了怎么办？啊，万一把我那个呃，从网上精挑细选买的那个一比二十四比例的我那道奇同款的车模膜晒化了怎么办？结果呢？我到我哥们那个美容店之后，那哥们跟我说说你这你别贴了。他说嗨，那个上礼拜我们那技工有一新来的一个奔腾 B70 上我们这儿来贴膜来了，结果一下把那个中控台里边那电脑给给贴烧了。然后保险公司还不赔，说我们这是擅自改装。然后客户还一脸不乐意，这新车坎新坎新的，直接让我们把那个中控台里边那那个电脑给干废了。哎，我一听啊、哦，这感情贴膜是有风险的，尤其是前挡膜，前挡膜它一定要用水来把玻璃刮干。干净，然后把那膜贴上以后，一点一点把那个气泡刮出去。这一淋水呢，本身这个前风挡里边的中控大台它是不具有淋水功能的，除非什么牧马人啊这种沙滩车，它可以拿水泵直接在驾驶室里边冲啊。剩下的车它是不具备这个抗淋水功能的。你那中控电脑其实就在那个位置，一冲就就特别容易出问题。而且呢，越是好车，它其实这个前风挡是带有一部分过滤紫外线功能的。我们介绍一个概念叫透光率，透光率就是光穿过你。的挡风玻璃所能这个留下的这个能见度就这么回事我国规定是前风挡原厂的前风挡玻璃透光率不能低于百分之七十五。很多的车呢，它的透光率其实是不是百分之百透光的啊？它是带有一部分防紫外线功能的。所以呢，这个不是每一个车都得贴前风挡膜。因为我的老家在河北的北部啊，我们这儿这个钢铁跟这个矿石这个工业很发达、啊，走的路上小石子特多。所以我一直认为前风挡玻璃是易耗品，每年我那进口玻璃险，我觉得买的是最值的，几乎两三年我就得换一块前风挡啊。这这这，我这家家里边这车都是。你说你贴一前风挡膜挺贵的，然后保险又不管赔，所以你每次你都得重新贴一次，你重新贴一次你就得作业一次，车里又一大堆甲醛味，然后你还得拿水刮，还怕那电脑浇坏了。你说这何苦呢？不值当的。而且防爆膜，防爆膜，这前风挡它本身就是防爆玻璃，你你就没必要贴这个防爆膜，对吧？出了这交通事故之后，那玻璃它依然是不会碎成小块，它。依然是一整块的。这看过交通事故的人都知道，它那玻璃不会全碎、稀碎的。如果你非得要贴的话，你可得看好了，分成金属膜和陶瓷膜两种。这个陶瓷膜比金属膜的技术含量要高，但是陶瓷膜的性能不如金属膜好，隔热性能。但是金属膜有一个巨大的弊病，我一哥们儿贴了一个全车威固，进车里边手机就没信号了。而且他办了一 ETC 之后，他每次过这个这个收费站的时候，都得把这个侧面的玻璃都得降下来，这 ETC 才能够识别他那车内信号啊。五六年前的那种威固的金属膜，他那。金属割多了，那直接屏蔽了信号。然后呢，这个陶瓷膜成本又特别高，明显的比这个侧风挡玻璃成本要高很多很多，所以前风挡玻璃真的是，如果你车足够好的话，真的没必要贴啊。大家有可能会说，哎呀，那个马路对面过了一路虎，然后那玻璃是那种战斗机那个驾驶舱那种那种绿色的，然后或者天蓝色的，在阳光之下一反射倍儿炫倍儿好看。我告诉你，你前风挡如果不贴膜透亮的，你自己戴一个那种颜色的墨镜，那更好看，对吧？是是为了给人看的，你你说，哎，何苦呢，是吧？咱们再说这个侧风挡膜，这些膜呢，首先。质量是真参差不齐，这个咱们后边介绍啊。其次是很多的高端车，甚至是一些国产的中端 SUV， 十几万的 SUV 都带后排隐私玻璃，就是后排它是你你不趴到玻璃上你是看不见里边的，为了保证后排的成员的私密性。但是前排往往都是透光率接近百分之百的玻璃。呃，五年前的时候，我曾经借了一辆宝马 5.0 的 X6 和一辆奥迪的3 3.6 的 Q7 两辆车去这个内蒙的呼伦贝尔草原。然后呢，大家也都知道试驾车都是不贴膜的。突然我就发现了一个问题：我开 X6 的那两天，我的这个左侧肘部，因为我开车嘛，我的胳膊肘是要搭在左侧的这个窗框上的。我的左侧肘部没有什么问题，只是就稍微晒有点黑。但是我开 Q 7的时候，那个 3.6 的上一代的上一代的 Q 7胳膊晒爆皮了，发红。那一代的 Q7 是没有防紫外线的侧窗的功能的啊，但是那一代的 X6 是有的，所以呢，这个呢也就需要去贴膜了。你怎么样去测试你的车带不带防紫外线的这个侧风挡玻璃呢？你拿一个验钞机，这种验钞那种小紫外灯，你把你的这个兜里的一百块钱，你垫到你的那个那个侧窗上，然后你从外边往里照，你看你能不能照到你的水印。离多远能够照到你的水印，你就大概能知道它的防紫外线的功能大概有多强。然后呢，你在贴膜的时候，你再拿这个紫外线照灯，你去你贴膜那个店里边拿那个样品再去照一照，你看看，如果你的车的这个防紫外线率和你的这个想贴这膜的防紫外线率差不多的话，你就不用贴了，真心不用贴了啊。然后呢，还有就是这天窗是一定不用贴膜的，这是真的，没有一个车没有天窗遮阳板贴膜那纯粹就是吃饱了撑的。而且你要知道，凡是贴膜都是要刮水才能把这个膜中的气泡刮走的。你这天窗导轨水是天敌呀、啊，很多天窗出厂之后都要抹那个黄油，然后呢，密封圈以内是不能够进水的。你这样的话会加速天窗导轨以及天窗周边密封橡胶件的老化。然后呢，咱们再说侧风挡玻璃这个贴膜的这些规范吧，我们。一定要强调一个透光率的概念。很多人说啊，我这个我们当地治安不好，车玻璃经常被砸，里边经常丢东西，所以我贴一个黑黑的膜啊。但是你有没有想过这个道理？就是你的前边车窗被砸，你有可能丢一钱包、丢一手机，对吧？也就一一两千块钱的事但是如果你贴了一个特深的玻璃膜，你晚上的时候在小区里边行走的时候，一不小心刮了路边的车，你得赔多少钱？如果你一不小心刮着路边的人，你得赔多少钱？如果你一不小心掉到路边以下的水里了，你自己有多少钱都白搭。也就是说，在晚上的时候，那种黑膜它是什么都看不见的。哥们儿贴膜就是贴的特别特别黑，然后我用那车的时候，我每次进小区我都得把两侧的车窗全降下来，才能够看到外边，才能够卡亮，才能够进小区去找车位停车。而且很多人就说，那你拿那个那个壁纸刀把那个那反射镜那个部位你一边切一个角，你看反射镜不就能看得见了吗？大哥，拜托，看反射镜和你通过侧玻璃看你路面周边的环境是不一样的。你看反射镜是能看到，但是你天天伸着脖子那么去开车吗？对面来一老。大爷开一个电动车，砰一下撞你车门上，你都看不到的，真看不到。所以千万不要选透光率太低的膜啊。然后透光率和这个膜的紫外线阻隔率是没有正相关的关系的。紫外线阻隔率看的是膜中的其他的一些金属反射成分，紫外线阻隔率越高的膜就越贵，透光率不是这样的。所以要贴膜选那个紫外线阻隔率高的膜，不要选那个不透光的膜。第三点就是关于后风挡贴膜的问题啊，再好的师傅贴膜贴的再太牛的，你用长了时间之后，后风挡也是会起泡的。为什么？因为在北方，我们经常会用到后风挡加热功能，在南方有可能不会遇到啊。在北方的时候，冬天下雨了、下雪了，容易结霜结雾，都会用到后风挡加热功能。它那个后风挡玻璃里边是埋着一些加热丝的，然后呢，这个电阻丝随着温度的变化，会把水分快速的凝结、快速的蒸发。那这个时候，这个后风挡的膜，最起码我那个车基本上两三年吧就会起泡。起泡了之后呢，我的建议是赶紧撕了重新。还有呢，就是四 s 店赠送的膜，一定要谨慎。拿验钞机去验一下，验一下，看一下这个透光率如何。如果它是透光的，但是还特深的话，不建议用。闻一闻有没有浓重的甲醛的味道，特别呛鼻子的味道。如果有的话，多少钱都不贴啊！不管是白送的还不是白送，多少钱都不贴啊！还有一种方法，网上的介绍一小窍门拿一点汽油，拿一点溶剂，抹到这个膜的边角料上，拿手一 K， 如果这个膜上边的这个镀层掉了，就变成一个塑料片了，那对不起，这是最破最烂的膜啊！这是那五十块钱一大卷子的那那种膜。你就别贴就行了啊！这贴了之后，时间一长，太阳一照射的话，甲醛会挥发，对你的驾驶员、对你的乘客是有致命的影响的啊！这种膜，如果你现在贴的就是这种膜的话啊，你拿紫外灯照一下试试，或者拿汽油溶剂点一下试试。如果是的话，赶紧撕掉。然后我再介绍一下啊，因为很多人都说说国外是不让贴膜的，确实，但是我还没有查到说全球哪个国家这个车里边的膜压根就不让贴，只不过就是很多人都说说这个膜啊，只有中国人贴，在美国、在欧洲是不让贴膜的啊。这个这个都是糊弄中国人的，也不是这样。它确实还还是有这些高端产品的，但是很多人又反问了：那你说奔驰、宝马那么高端的车，原车它不带膜呢？我告诉你，这个奔驰、宝马呀，它是销售给全球的，它没有针对全球的某一个特定的市场。注意这个特定市场是什么？像欧洲那种小国，一个小国一个法令，因为这东西全世界各地大家都有不同的认识吧。比如说啊，在意大利、西班牙和丹麦。前排侧窗和前风挡是绝对不允许贴膜的，谁贴膜罚谁。贴了膜的车里边产生一些犯罪、一些事情的话，这个外边的警察是控制不了的，是看不见的。这个时候是不允许的。而且前风挡一贴膜，一些高清的摄像头啊，一些需要去锁定这个罪犯的一些去人脸识别的一些高清摄像头识别不了，这是不允许的。恐怖分子看不见，在法国。前排膜可以贴，但是前挡膜也一定不能贴。在英国，前风挡膜的透光率必须要达到 75% 在德国是 70% 除此之外，在这些欧盟国家，这个膜的产品必须要有欧盟通过欧盟严格的认证。在中国，我觉得市场上就那几个品牌吧，什么三 M 啊，什么龙膜啊，什么威固啊，那些品牌在欧洲是有认证的。除此之外，其他那些小作坊产品一律都存在重金属超标的隐患。这也就是今天我所说的这个有关于这个贴膜的事吧。啊，希望能够帮助到这位朋友。好了，那第二个问题来自北京网友叫 ATV， 哎呦，这哥们儿是一个沙滩越野摩托爱好者叫 ATV。他提问，他说：“请教您一个敏感话题，北京看样子是要收拥堵费了，试点好了之后应该会在全国逐渐推广吧？那拥堵费的各种利弊，问我怎么看？这话题一点都不敏感，这话题已经骚的我们这个在北京开车的这些北京。”土著和非北京土著都已经麻木了，反正你要钱你就来呗，想拉肉来，老子胸脯子上有的是肉拉呗，对吧？没办法，你你你怎么罚，你怎么收拥堵费，我都得开车。在这里边呢，呃，我首先预测一下，如果北京征收拥堵费，将会对我们的生活造成什么样的影响？首先，收完拥堵费之后，北京的物流成本将会直线的上升。无论是你在淘宝买东西啊，这个快递费，还是这个饿了么的送餐费，还是这个上门洗车的这个上门修车。的服务，卡拉丁什么这些服务的这种服务费都会上涨。呃，你在农贸市场，你在买菜的时候，你会发现菜贵了；买水果的时候，你会发现水果贵了；在超市，你会发现牙膏贵了；你会发现所有这些东西都贵了。为什么？是因为物流成本上涨，带动了物价上涨。一旦物价上涨，生活成本就会上涨。一旦北京市的生活成本上涨的话，我们公司的这个人力资源小姑娘就会再跟我哭诉，刘总。那个你说的三千块钱一个月、四千块钱一个月的编辑，我们招不上来。对呀，因为在北京有可能生活成本会急速提高，直接会把初级和中级人才在北京的生存空间变得更加的狭窄，企业将面临着终端人才无人可招、无人可用的局面。然后，在北京五环以里中心城区，它的城区竞争力也将下降。这是毋庸置疑的啊，这是我认为可能产生的影响。其次，征收拥堵费之后是没有用的啊呵呵，因为你看，北京有六百多万辆本地的，就是像我们这样悬挂京 A、京 B、京 N、京 P、京 Q 牌照的北京车，以及有一百万辆左右的来这儿办事儿的，以及没有摇上号在北京办经营证开的这种外地车，这七八百万辆车。咱们就说有一半在路上停着，另一半天天在路上跑。你说这城市它可能不堵吗？拥堵简直几乎就是必然的。但是这种收钱它是不能影响是否拥堵的，它只能会增加这些交通的必须参与者之间的怨气。所以我们不能说政府只是为了收钱，而是它实在是没有办法了。其次就是我可以预见的，很多人都会说，就是尤其一些没车的人啊，挤地铁、挤公交下班的人、上下班的人，他们会先天的会会会会会吃吃不着葡萄嫌葡萄酸，就就对对不起啊，我有点大不定，就酸葡萄心理吧，就说你看你们这帮有车的，摇上号了也不好吧，以后收拥堵费收死你们，哼！但是其实你要知道，一旦征收拥堵费了，据说是有百分之三十的人有可能上下班不会开车了。但是这对于那些平时本来就不开车的人。他们的出行权利，他们出行的这种好感程度将会呈指数级的下降，上下班的体验将会变得前所未有的差。为什么？因为北京的公交系统其实已经是一个饱和的状态了。首先就是北京的公共交通里边的大巴、巴士、公交车的路网还没有升级，还是二三十年前规划中那种状态。北京的城市 BRT 快速公交线路远远没有广州、没有深圳、没有上海那么发达。北京的环路也没有进行相应的升级和改造，高架路的数量比上海根本就没法比。其次，北京的地铁线路设计的确实不是怎么合理的。很多人都说纽约呀、啊、伦敦呐、啊、东京啊，地铁线路四通八达，以后北京的地铁线路不也是四通八达吗？但是我要告诉你，北京的地铁线路的四通八达是建立在一个类似于穿羊肉串的这么一个模型上的。也就是说，一号线就像一根羊肉串签子一样，它就扎在那儿，然后这些四号线呢、啊、五号线呢、啊，这些线它是横着去编织这些穿在羊肉串签子上的肉，然后其他的一些环线就是。被烤的肉了，所有的人都在这些肉上天天被烤。羊肉串签子，目前来讲只有一根即使它未来增加到两到三根它也就是把这个交通系统变成从羊肉串变成烤羊排，也就是说，这种地铁的建造理念。其实我觉得还是有很大的发展空间的，还是有很大进步空间的。但是联想到城市管理者们的管理水平，我对这个事儿还是基本上不抱什么希望的。征收拥堵费这个事儿，我本人不是特别看好。至于很多的外地的朋友都问说，北京征收拥堵费征收爽了之后，会不会全国范围内都效仿呢？我告诉大家啊，这个全国范围内，大家会先看一段北京的笑话，然后大家谁也不敢动。以我的户籍所在城市为例吧，我的户籍所在城市，呃，在举办一个这个国际级的一个园艺博览会，这个政府部门觉得有可能这个人满为患啊，全国乃至全世界各地的友人都会来这里去参观园艺博览会，所以呢，他们就大腿一拍，脑袋一拍，咱也单双号限行吧。这一单双号限行就发现啊，这个平时上下班还好啊，大街上车确实少了。这一到周六周日也单双号限行，这一下这个商场里边人就少了好多。这餐饮系统的这个收入一下就下降了。老百姓就觉得啊，你不让我开车，不让我开呗，那我在家吹空调呗，我干脆我就不消费了。就是政府问们，你们拜托你们用脑子想想，我们老百姓并不是开车出来给你制造拥堵的，让你觉得我们是一群刁民，让你觉得我们买了车之后就天天一定要在路上跟你显摆，不是这样的。我们开车出。一是要上班，是要创造社会价值；二一个是我们是要出去消费的。很多的地方政府、城市管理者们，他们还停留在简简单单的疏堵的层面上，他们还是那个大雨他爸爸滚那个层面上，那个滚不是三点水那滚啊，那个滚你们自己查去，我挺有文化的啊。大家都在效仿滚啊，没有效仿大雨这种疏导，包括北京也是这样的。北京作为全国的政治中心，它其实没有必要承担经济中心的职责。为什么北京还要去引进北京现代、北京奔驰、北京汽车这种项目，还要去创造什么 GDP、什么什么大工业？然后，对吧？我觉得把首钢搬走，把化工厂搬走，远远还没有到一个看到成效的层面上。把中关村搬走，对吧？在美国。所有的高科技企业都集中在硅谷，都集中在 p o l o a u t o 都集中在圣克拉拉这些地方。这是一百年前就开始的，惠普、微软都是创立在那边。美国的纽约，美国的华盛顿就是金融和政治的聚集区，就是它是分区的。然后呢，大家可能会说，哎呦，那这个我要在在硅谷办一个软件公司，然后我要去华盛顿去审批去盖章，然后我坐飞机从西海岸飞到东海岸，多麻烦啊！我这行政审批怎么办啊？我来我来去办事怎么办啊？可是你要想到，如果一个国家去行政化了，如果我们做软件的人不需要去华盛顿去纽约盖章去盖戳，我们只是在纳斯达克挂牌敲钟的时候飞一下纽约就 OK 了，那我们真的没有必要把中关村把 CBD 全部都集中在。大北京的环抱之中，大家要知道，北京的压力大，其实是源自于这里。所以我在这儿再次的去呼吁一下有关的城市管理者们，呃，别怎么出幺蛾子，别怎么拿老百姓当试验品了。就说到这儿了，因为我也知道我说的话没有任何作用，没有任何意义，对吧？啊，你们该怎么罚我还是怎么罚我是吧？收了拥堵费之后，天天我在摄像头下边奔儿过一下，你就扣我点钱啊，是吧？我在下边呢，我我我不发牢骚了，我给大家讲讲那些收过拥堵费的国家啊，他们现在都怎么样？首先，据不完全统计，全球第一个征收拥堵费的是新加坡、呃，很多人都是我们的华裔啊，我们都是黄皮肤黑眼睛啊。但是人家在一九九八年开始就开始实行 ERP 制度了，是公路电子收费制度的缩写。ERP 九八年开始，大家知道新加坡是一个弹丸之地啊，比香港还小呢。然后如果新加坡跟北京是一个发展观啊，新加坡也要做新加坡现代、新加坡奔驰，也要做这个新加坡软件产业园，也要做什么这个新加坡这个新新新红门蔬菜基地，也要做新加坡二手车交易市场。那新加坡将和印尼和马来西亚和爪哇岛全都接壤，都不够用啊！所以新加坡从一九九八年开始就开始根据中心城区的拥堵程度开始实时的收费了。这个收费是按次数收费的，而且这个收费目前仍在执行。它呢？会有一个非常非常的灵活的一个体制，就是每半个小时，它的收费的费用会按照道路拥堵程度去调整一次，而这个根据这个拥堵而收的费用的计算公式，每三个月会调整一次，以保证它是最公平的。这也是目前全球公认的最成功的征收拥堵费的范本。然后呢，这个伦敦，伦敦在2003年开始效仿新加坡，但是呢，伦敦呢，它是按区域收费的，就是伦敦的不同的区域呢有不同的收费标准，最多的现在好像收到十一英镑了，就是进出一天人民币一百块钱，这个呢。其实就不是特别合理了，为什么呢？是因为从2003年实施一直到2007年的时候，伦敦就又回到了2002年没收拥堵费时候那种、个、交通的糟糕状态了。这个老百姓也都特别的油啊，他们发现前面是收费区域了，自然而然的在不收费区域找一停车场就停下了，然后再步行啊或者乘坐公交车呀再去购物再去干什么，导致了伦敦周边这些卫星城里塞满了汽车。而伦敦里边土豪也很多，所以呢，伦敦市里边依然很堵。而且还有一个特好玩的事儿，就是伦敦的这个道路按区域征收拥堵费这个系统有无数个摄像头，它的收费系统呢不停车直接扣费的。这是从零三年就开始了，你可想而知，就是零三年的时候，咱还都用那个刚能发中文短信息的翻盖的三星的手机，我们还没有电子支付体系出来，是吧？那时候还没有支付宝，但是啊，那个时候开始就开始不停车收费了，以至于后来。这个收费系统的维护成本比每天要收到的拥堵费还要高，这我觉得也就腐国人民能干得出来这事儿、啊、哈。所以呢，很多人预测就是这次的欧洲杯结束之后，伦敦有可能会取消征收拥堵费，变成一种更新的玩法。当然了，不排除腐国人民看着我们、这个，这个这个这个中国是怎么玩的啊？看着北京是怎么玩的？如果玩线了的话，他们就继续收拥堵费；如果玩好了的话，他们也跟我们学啊。现在我们比他们强大是吧？然后呢，再说一个正面的例子啊，来自瑞典的斯德哥尔摩。这个斯德哥尔摩从06年开始征收拥堵费，这也是号称目前全球最立竿见影的。为什么呢？因为整个斯德哥尔摩来拍摄拥堵费的这个摄像头才有18个，可想而知这城市有多小啊。这18个摄像头拍下来的费用，斯德哥尔摩的住户们和开车穿梭的人每个月都会收到账单，月结一次啊。其实北欧的这种气候体系很脆弱，很容易受到影响，所以呢，开征拥堵费。之后的斯德哥尔摩的大气质量比一九六五年的时候的空气质量提高了一百倍耶！其实呢，我觉得不光是因为征收拥堵费的问题，而是因为目前我们的这个汽车的燃油排放标准肯定更高了。你1965年的时候，一辆沃尔沃 P1800 可能比现在十辆公交车排放还厉害，对吧？然后呢，还有一个不成功的例子啊，比较逗逼啊，来自于这个这个这个 f i 佛拉里莫斯拉蒂，来自于意大利啊。2 0 0 8年啊 ，AC 米兰队的这个主场米兰开始向市民征收拥堵费，在米兰的大街上有43个摄像头拍这个进进出出的车辆，然后呢，也是用的这个这个打算用斯特格尔摩的模式，但是呢，他不敢越结啊，他是每天这个午夜之前必须要把这个费用结清。结果，奇葩的意大利市民跑到法院去起诉了米兰市政府。奇葩的法院判市民胜诉，判米兰市政府停止征收拥堵费，因为你们侵犯了市民神圣的驾驶权利。啊，听听，哼。更奇葩的是呢，这个后来这个法院又重新审理了，重新审理之后觉得米兰市政府也是没错了，所以呢双方各打五十大板，米兰市政府延长了免费通行的时间，这场风波才算平息。但是就目前来讲，它的这种征收拥堵费的这种效果其实也不是特别明显，所以说。今儿这话说到这儿就不多说了啊，这里边说了很多的这个电台里不让播的内容了，希望大家咱们就听一个乐呵啊。这个悬在头上的一柄达摩克里斯之剑，随时都会落下来，落下来，我哪儿肉多你就切我哪儿没问题。然后呢，能不开车我就不开车，但是啊，不得不开车的时候，我一定会用我的钱包来捍卫我开车的权利。今天最后一个问题来自河北邯郸的网友黑影，他说：“每期的奥特鲁啊路我都听两遍，这一期我终于要提问了，说点务实的。在刘老师的心目中，不到五万的性价比高的面包车怎么排名？他准备去看车啊，要求这车有劲儿，不爱坏，而且配置合理，因为有的车都没有空调。这样吧，我呢也不敢说排名吧，我简单的捋了一下，就是五万以内的这些车型，大概有这么几种啊。首先，咱们就说那销冠，就是五菱宏光 S。”五菱宏光 S， 我选的是 1.5 升标准版，它的售价是4万九千八。然后呢，还有北汽幻速的 H2 这款车呢，我挑的是 H2E 1.5 精英型，它的售价是4万六千八。还有一款昌河福瑞达 M50 1.4 商务舱版，它的售价是4万七千八。还有一款长安金欧诺 1.5 升标准版，它的售价是4万七千九。还有一款东风小康风光330啊 ，1.5 升的手动乐享版，它的售价是4万七千九。另外，我还加送你一个彩蛋：五万块钱以下，你不但能买到微面，你还能买到标准尺寸的 MPV。来自东风风行的 1.5 升凌志最低配，这车呢就是三菱的 L200 啊，技术非常成熟。我也曾经动过心思想买一个五个天窗、自动挡的最高配的带旋转座椅的二手凌志给我家里边用，但是呢，这车在全国也就几百辆，实在是买不着啊。如果收听我节目的谁有这车源的话，欢迎你联系我。如果价钱不过三万，我就收了。然后这个。凌志 1.5 升的最新款的这一版，售价是 4.99 万起。哎呦，吓死我了！当年这车可是小二十万呢啊，结果现在卖到 4.99 万。然后呢，咱们先说说这些车型的油耗啊。首先，油耗最高的肯定是那个风行凌志了，那是一大面包车，八个油多啊，不到九个油。一点五升的也还可以了，最起码在我开过的这么大车里，这个风行凌志是最省油的啊。要知道别克 GL 8这个级别的 3.0 的应该是十三四个油，还有那个大捷龙是14个油冲上，然后奥德赛呢是9个油不到，然后五菱宏光 S 是7个油多一点这个北汽幻速呢是不到9个，应该是这些车里最费油的。这个昌河福瑞达 M 5 0是7个油多一点长安欧诺是8个油多一点东风小康风光330是不到8个油，大概是这个意思。这些车里，我觉得最省油的吧，一个是昌河福瑞达 M 50， 一个是五菱宏光 S 啊。五菱宏光 S 呢，在这些车里，它的扭矩，发动机扭矩是最大的，也就是说，它是最有劲儿的。但是呢，这些车里边都是铸铁钢体的发动机，只有昌河福瑞达 M 50一点搭载这款发动机，是来自铃木的 K 1 4 B， 也就是进口北斗星那款发动机。这个发动机的技术水平非常的高啊，所以它的油耗也很省。我觉得要买。冲着发动机买的话，选福瑞达 M 50。然后呢，再往下呢，咱们一个一个都说说吧。首先说这个东风风行凌志这款车，它的优点呢是空间特别大，外观看着特别高档，档次比较高啊，一看就不是微面。然后呢，它呢是这些车里空间最大的，毋庸置疑。但是它有一个致命伤，就是它没有空调。49900这款车，你要加3000块钱才能够享受到空调的待遇。除此之外，它的配置是奇低无比，基本上拆了座你就把它当货车用就 OK 了。而且这是一个五座车，选七座的话还得加钱。然后呢，再说这个五菱宏光 S， 五菱宏光 S 绝对是这个级别车里的标杆车型。这个车呢，优点是最有劲儿，而且它的底盘呢采用了五连杆的非独立后悬挂，也就是说它的操控表现应该是这些车里最好的。而且它在这些车里独有的带有儿童安全座椅的锁扣，这个很不容易。而且它配有标配的铝合金轮毂和铝合金车顶。行李架还有后排空调出风口，我觉得一款微客吧，后排空调出风口很重要。再往下，咱们再说说北汽幻速 H 二。呃，在说这之前，我先简单的陈述一下为什么选这些车吧。五万块钱以里这些小面啊，其实它和我们传统意义上想的那些微面其实不一样。从五菱宏光开创了这个市场之后，市场上出现了很多很多的这个同类型车的跟随者啊，这些车我把它统一定位为新微面。为什么叫新微面呢？首先。车型的发动机已经不在驾驶员的屁股后头了，不是那个中前置发动机了，而变成了在车的驾驶舱的前面有一个发动机舱，这样最大限度的保证了这个车的散热性和安全性。其次是这些车虽然是还是后轮驱动，但是有些车型已经可以安装四驱系统了，比如说东风小康的那个那个悍马前脸的那个车已经可以安装四驱系统，还有昌河铃木之前那个浪迪都是带四驱的。还有就是这些车第二排的这个车门啊，很多不是侧拉门了，而是跟轿车一样侧向开启的车门了，这也是他们向轿车化方向发展的一个表现。再次就是他们的中间一排很多都是两张独立的座椅了，乘坐会更加舒适。比如说宝骏730啊，比如说五菱宏光 S 1啊，但是那些车售价就超出您的预算了。但是我呢想跟您阐释一下这个新微面的概念。然后呢，其次就是他们的配置普遍的都提高了，比如说带空调的车很多都配备了后排空调出。风口这个很重要啊！这个拉过七八个人的，拿这种车拉过七八个人都知道，后排呢相当难受。如果没有空调的话，还有这些车的座椅的布局会更加的灵活，还有这些车的车里边的娱乐系统，比如说带 USB 充电槽、带这个 SD 卡接口、带这个导航、带这个倒车影像啊，这些逐渐的配置在提高，然后带 ABS、EBD， 甚至高端一点带 ESP。所以呢，再往下我就再讲一下这个领域中的搅局者，就是来自北汽幻速的 H 2其实。其实这个北汽银翔的这个天坛的这个标啊，很多人一开始不认识，看着好像一个狼牙棒，像一道刺一样。这是北汽的另一家子企业啊。然后呢，这款四万六千八这款车呢，比五菱宏光便宜了三千块钱，但是呢，它却有着这几个车型里边最大的宽度和轴距，说明它的内部空间还是比较宽敞的。而且这款车标配了驾驶座的安全气囊、铝合金轮圈、铝合金行李架、标配倒车影像、标配 GPS、标配蓝牙、标配。后排的独立空调、后排座椅的单独调节，可以说这相当于是你花了一个五菱宏光的钱，买了一个宝骏七三零的配置，就是直接奔七万块钱去了。但是这个车的硬伤在哪儿？这个车硬伤在于小毛病特别多，投诉特别多，倒档比较难挂，而且这车是这些车里油耗最高的啊！很多人又开始说了，说这个你这收了五菱的钱了吧？你怎么不说五菱的硬伤啊？哎，别着急，五菱硬伤也有啊！咱们最后说五菱的硬伤啊，咱们。先说说五菱的其他竞争对手，因为五菱在这个领域里是标杆，所有的对手都是围绕着五菱的产品特征来研发产品的。所以，我们下面再说说五菱的短板到底是什么。下一款车型来自昌河的福瑞达 M 5 0 1.4 商务舱版，它的售价 47,800 公里是7个油不到，因为它搭载了铃木的发动机，但是呢，它的配置相对来说不高，比如说这款商务舱级别居然不带 ABS。这个其他车型都带啊，我觉得这有点一票否决的意味了。但是呢，它配有倒车雷达，还配有遥控钥匙，我觉得这在这里边算矬子里拔将军吧。但是那些东西都可以后期改装嘛。我觉得一个这种级别的车，遥控钥匙，嗯，无所谓是吧？啊，看您喜好。然后呢 ，M 5 0这个车呢，它的问题在于行驶中内饰会出现共振现象，而且它的变速箱不光倒档，哪个档都不好挂。这个我觉得这是这昌河嘛，这个企业，哎，可惜呀、啊。再往下就是长安金欧诺 1.5 标准型啊，这车是这些车型里最早推出的。然后呢，这个车呢不但配了遥控钥匙啊、呃，然后呢，它最主要的是啊，虽然它其他的配置都没有了，都比较矬，但是它配有侧滑门这是仁者见仁，智者见智。很多人买这些微型的客车就是需要有一个侧滑门，拉东西比较方便，上人也比较方便。但是很多人会因为它是一个侧滑门车型，因为它太像小面而不去买它。所以呢，在这里边，我觉得你拉东西偶尔拉人的话，买这个金欧诺还是不错的。但是侧滑门就决定了它行驶中异响很严重，而且呢，这款车型的发动机，东安这个发动机太老了，动力太差了，而且这个车车身密封不是特别严。再往下，东风小康风光 330， 这车， 1.5 手动乐享型4 7 9 0 0啊，高速上也不是特别的费油，表现还可以。而且呢，这个级别里边它标配了驾驶座安全气囊，标配了遥控钥匙，带倒车。雷达，还有多功能方向盘，还有中间一排座椅的靠背调节。但是东风小康风光330的隔音太差，一下毁所有啊！就是它上了八十迈之后，据我看网上一些消费者的帖子，说话都听不见了。而且它车里边这个音响的喇叭，你像五菱宏光那是四个喇叭、五个喇叭的，它这车里边俩喇叭，所以前排能听见这个音乐，后排就只能听见传动轴的声音啊。这种后驱车传动轴的噪音比较大，所以这个行驶的质感是大问题啊。那我们再翻回头来去说五菱宏光 S， 为什么它在这个级别里销量最高？这么多的。这个人才济济的对手，谁都没能把他拉下马，甚至说像这个北汽幻速 H 2这样的车型，这么高的配置啊，都没有把他拉下马，这是为什么？因为首先说它呢，全国的网点最多啊，全国两三千家的维修网点非常的便利。其次，它的车的质量确实不错。再次，它的二手车的保值率比那些高很多很多。就是买这种车，很多人是为了回本的。你毛病特别多，我天天在 4S 店趴着，直接影响我挣钱。第二个是我挣再多的钱，你再能装能拉，我卖二手车的时候你。不值钱，我明显我要赔一部分钱，所以呢，这一部分钱往往是特别特别敏感的。比如说这个北汽幻速 H 2这个车，其实它的这些配置，如果我们自己在淘宝上买，自己往上加的话，其实花不了多少钱啊，但是会让你觉得你比五菱还便宜，但是你又有,有这么多配置，觉得心里非常认同。但是你去卖二手车，你会发现这车就原形毕露了啊，这车小毛病特别多。这个五菱当然了，它也有小毛病啊，它的缺点就是同级车里它价最贵，它的品牌价值比别的车品牌价值要高，所以。它的售价最贵，就是你要买到北汽幻速 h 二同样配置的车也有，但是得花七万多，这个贵有贵的道理。其次就是随着产量和销量的提高，它的装配精度。确实不如以前第一批车了，这是很多老车主都有这个反应，就是现在的车做的有点萝卜快了不洗泥的感觉啊。再次就是它的高速噪音确实还是不小的，相对于同级的竞品而言，它的高速噪音虽然也还算不错，但是这种后驱车型先天的弊病，这个传动轴的弊病，造成了它的这个时速过八十之后还是有恼人噪音的啊。我之前730也试驾过，宏光 S E 也试驾过，这个宏光 S 短暂的坐过这个车，但是还是觉得它比那个730要吵很多那跟底盘布局。局有关，但是呢，相关的一些这个反响里边，我觉得还是这个五菱宏光 S 的口碑还是比较不错的。当然了，我之前说的那些车型还是会有很大的销量，但是没有一个人能把它拉下马呢，是因为很多人买这车的出发点就是奔着一个我不买五菱，我能买什么去看的。然后这些瞄着五菱宏光 S 去打的这些车型，稍微有某一点上能够比五菱宏光 S 强，就非常容易把客户吸引走。所以呢，我觉得这位朋友。您的钱一定是汗珠子掉地摔八瓣，一分一分挣来的，所以我真的不推荐您去买那些带有花里胡哨配置的车型。您可以去买昌河的车、长安的车、五菱的车，因为这些车在微车制造领域都有着几十年的成熟的经验。呃，我觉得这些经验对于这种回本利器来讲是很宝贵的。然后您也可以买风行凌志这种大一些的车，因为你卖二手的时候，你会发现它比这些小车更保值一些，它会能面对更多更多的这种这种初级用户。当然了，像北汽幻速 h 二，像东风小康风光330这些车型，也不是说不能买啊。呃，反正看您是一个什么样的出发点吧。反正我觉得做这种级别车型的导购，比做二十万以下 SUV， 比做这个三十万以上这个高级轿车这种导购要难很多很多很多。配置表不难比啊，就那么些配置，谁都不是那种完美配置党啊。但是我觉得比口碑啊，比它的油耗啊，我需要看很多很多口碑报告，需要看很多很多网友的吐槽，最后给您总结出来这么一个。因为我不是终端用户，所以我有些东。东西吧，有可能也很片面啊。在这儿，希望大家，欢迎大家给我拍砖。这是我第一次做这个级别车型的购买的对比啊。我不是最终掏钱的消费者，我也没有发言权。我只是希望能给您提供一个理性的参考，就是买这种车，千万别被那些。啊、呃，乱花渐欲迷人眼的配置模糊了你的双眼啊！一定要理性的消费，一定要理性消费，一定要本着够用就好来消费。好了，这就是所有的凹头凹路的全部内容，也欢迎大家继续关注我们的凹头凹路，继续关注我们的汽车立体声。呃、啊、大家踊跃一点，在芬达里边的这个四轮时间背包客的账号里继续向我提问题，我们大家一起挣钱。好，我们下周再见。